0: Kanal
1: K, Podcast. Ein wunderschöner, gutes Abend, liebes Publikum. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner Tagsendung der Flotte 2. Hier der Kanal K. Mein heutiger Gast ist eine bekannte Schauspielerin. Zuerst hat sie die Ausbildung an das Kohle Theater Dimitri in Werschau absolviert. Noch hat sie sich weiterbildet an der Europäischen Akademie für Körpertheater in Paris und an der Töcher Hochschule für Künste. Seit 2005 ist sie auf Tournee in In- und Ausland mit ihrer eigenen Theaterproduktion. 2004 hat sie gegründet das Kindertheater Lampenfieber in Baden. Heute läuft sie mit ihrem Freund in im Wienerisch Kanton Aargau es ist Simone Hoffmann.
2: Herzlich willkommen, Simone,
1: im Studio.
2: Hallo, herzlich willkommen.
1: Schön, dass ich da sein darf. In der nächsten Stunde unterhalte ich mich mit der Simone Hoffmann über ihre bisherigen Lebensweg, über ihre Karriere als Theatermacherin und Schauspielerin. Also bleibe ich auf Empfang. Durch die Sendung führt euch Heller. Jetzt kommt erste Lehrer, du selber ausgesucht hast, Simone. Wie heißt das?
2: Genau, es ist das Lied von der Gianna Nanini, Aria.
1: Und was hast du das Lied
2: Ja, Chanaanini ist einfach so wirklich eine Ich finde sie faszinierend als Frau. Sie hat eine unglaublich kratzige Stimme und Inhalt und Aria ist ja ein luftiges Lied. Und amigs hat sie ja so den Hang so zum, zum Kitsch
1: und das ah, ja. ist irgendwie so eine Mischung, wo ich wunderschön finde. Ich kann es nicht genau, sagen, aber das ja. ich schon Genau. Italien ich gerade mal Ja. Das ganz sehr schön gesehen. Und was finde ich vorher? Finde ich das gut, oder?
2: Ja, sie ist wirklich, eben jetzt auch zu Lied vielleicht noch mal, eben, sie ist so, ähm, das träume das Licht, das Zarte im Paradies. Sie, ähm, sie, sie, sie ist so emotional und ja. das finde ich bei ihr wirklich stark. Sie berührt und sie, Sie hat Inhalt und sie ihre sind so, Lieder sind von ihr, oder?
1: Das hey, ist,
2: ja, 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 sie hat eine so sehr, sehr sexy. tiefe, sexy Stimme <lacht> und einfach italienisch. Italienische. Also ich mein, ich finde einfach die Sprache wunderschön ja. und äh, ich habe Italienisch immer gern gehört. Und ich Retteilwis ich teilweise auch wegen des Schola Teatro Dimitri. Ähm, ich kann ein bisschen Italienisch und es ist eine Sprache, wo mir nöch ist und mm. im Herzen ist.
1: Und nicht so gut.
2: Doch also ich habe natürlich in der Schule äh, Schola Teatro ja. Dimitri war alles auf Italienisch Es ah, oh. und ist ja eine sehr internationale Schule und wir sind ähm, ja, von überall waren wir und unsere Sprache war Italienisch und doch doch ich brauche sie leider im Moment nicht so viel
1: aber äh, <lacht> ich kann es noch. <lacht> ja, wir haben dann noch später noch. Nomäde auf der Dimitri, hä? Eh? Ja. Yeah.
3: Sei, nascono così. Fiabe, che vorrei, dentro tutti i sogni miei. Le racconterò per volare in paradisi che non ho E non è facile restare senza più fate da rapire E non è facile giocare se tu manchi Leva il mondo. Sì, portami con te, tra misteri di angeli e sorrisi, demoni. E. Li trasformerò. In Sto sempre a fuggire dentro colori da scoprire e riuscirò a sentire ancora quella musica
1: Eigentlich muss ich pause kriegen vor der Simona Hoffmann, mein heutiger Studiogast, der bei mir in der Talksendung der Flotte zeige auf einem Kanal kam. Mit meinem Gast, Simona, möchte ich jetzt noch etwas tiefer in das Privatleben eintauchen, um noch ein sie besser kennenzulernen. Ja, Simona, du hast jetzt gerade das Fest organisiert, das Berliner Fest, da soll kurz hochgehen und uns das Gasteten. Das
2: Bäderfest, genau. Das ist, wir sind äh, im Mandat, dass wir diese wunderbare Festgestaltung dürfen machen. Und es geht eigentlich darum, dass mit der Bevölkerung den öffentlichen Raum in den Bädern in Baden zurückgeht. Ähm, es ist jetzt jahrelang. Wir wissen, dass alle Baustellen waren, ja. Es ist vieles im Gang gewesen, Und jetzt ist das Bad dort. Aber wir sind nicht für die weg vom Bad zuständig, sondern wirklich für den öffentlichen Raum. Ja, das Fest wäre ja schon vor, vor einem Jahr gewesen, Und wie vieles ist ja das natürlich verschoben worden und jetzt sind wir total froh, dass wir bald, bald, bald etwas Grosses zum Feiern haben.
1: Aber was machst du denn
2: genau Ich bin im in Team inne und meine Aufgabe ist mit dem Team Festgestaltung, also das Kernteam, das ist Astrid Thom, Markus Schneider und der Urs Detwiler und wir haben eigentlich kuratiert, also geschaut, was macht man dem Fest, wer spielt dem Fest, was wird mir zeigen dem Fest, was ist der Inhalt von dem Fest?
1: Warum nur fest? habe ja gesagt, so nicht gewartet
2: Genau, also es wäre natürlich. Ähm nicht so time dass es so näher aufeinander kommt. Weil wir ja. hatten ja letztes Jahr äh, das Fest kam, Und wegen Corona ist ja das verschoben worden. Und äh, deshalb gibt es jetzt halt zwei Feste, die näher aufeinander liegen. Ich denke aber, das ist ja auch spannend, weil wir sind jetzt im Herbst, Winter. Also das haben wir ganz äh, andere Voraussetzungen, einfach rein von der Natur. Die Badefahrt ist im Sommer, hat ja. einen Festperimeter und ist natürlich viel, viel, viel grösser als unser Bäderfest. Und ich denke, so ist für alle ist eine gute Vorbereitung für die großen sie bei der Fahrt nächstes Jahr
1: jetzt Stichwort gegen Corona. Wie hast du so erlebt?
2: Ja, Corona, oder? Also, logischerweise ist ja. vom einen Tag auf den anderen wie für ganz, ganz viele äh, alle Engagements natürlich gestrichen gewesen. Ich habe vor Corona noch mehr, mehr gespielt. Ich hatte das Glück gehabt in dieser Zeit, dass ich bereits eben den Auftrag hatte, mit meinem Team äh, für das Bäderfest und wir konnten uns konzeptionell konzeptionell reindenken. Ich habe natürlich mit dem Lampe Fieber Kindertheater, ja. andere, aus, ja, äh, andere Hürden Wir haben denn wirklich, also ich weiss an dem Wochenende das war ich, der 16. März, als die ja. Schulen geschlossen worden sind, habe ich dann über das Wochenende eine Webseite aufgebaut für unsere Kids, damit wir Online-Unterricht anbieten können. Und ja, mir hat sich halt einfach irgendwie geholfen. Es war erfinderisch und es sind neue Sachen entstanden.
1: Aber habe ich finanzielle Einbussungen
2: Logisch haben sehr wahrscheinlich alle in diesem Bereich finanzielle gehabt. Ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt, natürlich mein Leben im Ponyhofland, also in der Schweiz. <lacht> oder? Ähm, ich Bin natürlich auch unterstützt worden, ich habe Ausfallsentschädigungen gekriegt. Und ich meine, das ist auch wieder grossartig für unseren Staat. da wo wir leben, also ich habe mit viel jetzt auch bezüglich Bäderfest mit Künstlerinnen und Künstlern zu tun, aus vom Ausland, die natürlich nie so Ausfallsentschädigungen kann ja. wie mir Und sicher auch da hat es gewisse einfach getroffen oder frisch selbstständig und fallen durch irgendwie alle Raster durch und das ist dann brutal. Und ich bin jetzt da wirklich so ein auf der Seite des Glück und kann mich deshalb nicht beklagen. Aber logischerweise war es also der Drang, gewesen. wir wollten ja schaffen arbeiten. Ja. Also, und das haben wir dann eben neue Formate entwickelt. Und, ähm, Theaterstücke sind halt dann anders umgesetzt worden. Oder mit den Kindern haben wir jedes Kind einzeln können bestellen und haben eine schöne Porträtfoty gemacht. Aha. Und die sind dann noch in der APG, also mit der APG-Aktion Plakat sind die in Bad und Bruch hängt worden. Und dann hat es Fox Trail und Kind hat sich dann halt so können suchen. Statt auf der grossen Bühne, haben sie dann wirklich einfach ein F 4 Plakat von sich.
1: Ja, hat also krise der die Energiekrise. Findest du es sehr, sehr sinnvoll, das macht bei dieser Energiekrise, die hat.
2: Ja, also natürlich haben die Frage haben wir uns auch gestellt und haben das schon besprochen. Und ich muss sagen, jetzt die Festplanung also es ist losgegangen, wir haben angefangen, dann ist Corona gekommen, ja. dann ist natürlich auch der ja. Ukraine. Krieg oder oh ja. und Russland ja. und wo auch wieder gewisse Sponsoren dann abgesprungen sind, weil ja, alles wird teurer und jetzt die Stromkrise, es ist eigentlich kein Ding, kein Zeit für grosse Feste. Ja. Und trotzdem sage ich, wir haben jetzt sehr, sehr, sehr alles abreduziert, sehr nachhaltig haben wir da festgestaltet. Logischerweise, wir ja. brauchen Strom, aber hey. ich denke, genau so Momente sind auch wichtig. Es sind ja punktuelle Erlebnisse und ich denke, die müssen in eine düsteren, dunklen Zeit eben trotzdem möglich sein, dass man es ein bisschen Licht voll im Moment setzt. Und deshalb sage ich, ja, die Bevölkerung braucht das ja, im Moment, wir weiß. brauchen
1: das. Was wird denn genau gemacht? Es werden auch beleuchtete da oder? Also
2: genau, also logischerweise, es ist natürlich zum Sommer der Unterschied. Es ist früh dunkel und das ja. Fest im Dunkeln halten ist äh, nicht ganz einfach. Wir haben dort, wo man natürlich noch nicht von ja. der Stromkrise geredet hat, hat man gesagt, ja, was ist der Vorteil? Also, die Zeit ist eigentlich schon fast ein unmöglich für ein Fest. Der Vorteil war damals angesprochen, dass ja, hey, es ist früh dunkel ist, also wir arbeiten mit Licht. Oder? Im mhm. Sommer muss man bis morgen im um 10 Uhr warten, bis man etwas sieht. Und deshalb hat sich das so entwickelt. Und uns war natürlich wichtig, gewesen, dass wir die Leute ja, haben wir ja schon wegen Corona um ein Jahr versetzt und dass wir beim Konzept festgehalten sind, weil sonst hätten wir auch wieder die ganzen müssen, neue, äh, also neue Menschen suchen und, und, und. Und ich denke, ja, zu deiner Frage, wir arbeiten mit Licht, wir arbeiten mit Projektionen, ja. es gibt ein leichter Fluss so, aber auch ja. da, das ist mit Akkus, das ist vom Stromverbrauch, logisch, das ist da, aber das ist auch, wenn du in ein Opernhaus gehst, ja. das ist bei jeder Show, also, muss man sagen, auch indoor, dann kannst du wie nichts mehr machen, also ich denke, was sicher wichtig ist, man muss ja bei sich ja schauen, das ist wie, wo ist ja. dein Abdruck von Tasch für die Umwelt und ich denke, da sehe ich das auch ein bisschen so.
1: Fußballspiel braucht keine Stunde, um mit der Flut leichter. Beispiel. Ja, würde ich jetzt einmal sagen. <lacht> jetzt sollte ich noch zurück in die Kindheit eintauchen. Wo bist du geboren und aufgewachsen?
2: Ich war zuerst in Zürich die ersten drei Jahre in Altstädten. Ja. und nachher in Baden. Also ich bin zu Baden in die Schule gegangen. Ganz, ganz blauer Ring ist mir wichtig Meine Freundschaften, wo jetzt noch sind. Baden ist wirklich so meine Stadt und mit meinem Bruder, logischerweise auch sehr nahe, mit dem Andi Hofmann, ja. meinen Eltern. Wir sind so ganz, ganz eine Familie. Ja, wir sind im Baden, das stimmt. Und dann bin ich natürlich wegen Dimitri dann auch weggegangen. Und jetzt hat es mich wieder nach Baden gezogen. Und natürlich jetzt mit dem Bäderfest. Ja, wieder voll, voll Baden im Moment.
1: <lacht> ja. Und wie hast du so deine Jugend verbracht? So?
2: Meine Jugend. Ja, es ist immer so spannend, wenn man so zurückdenkt. Was ist Erinnerung und was hat man in Erinnerung von Bildern? Also Ich bin immer ein Mensch, der eher sehr vorwärts denkt und so zurückdenken ähm, fällt mir die Dynamik ein schwer. Aber eben, ich habe meine Jugend oder meine Kindheit so als äh, sehr äh, Wohlbehütet, kreativ, es ist uns vieles ermöglicht worden und auch viel von Russen im Spielen eben mit Freundinnen und Freunden und dann meine jungen Jahre, sprich so die in den Jugendjahren, hat mich der Blau ring einfach sehr, ja. sehr prägt. Ich war eine aktive Blauringleiterin, das war so unsere Crew, das war uns so wichtig, Lager machen mit den Kids. Und das so das Blauringheim war unser Ausgangsort. Oder? Ja, ja. Ja.
1: Hast du auch als Kind schon mitgemacht? Also, ja,
2: so. genau. Ich habe dort damals auch schon die Jungmacht- und Blauring-Theater mitgespielt. Ja.
1: Wölfli und Bienli. Ja, Nein, also
2: Wölfli, biene wäre Vati ja. oder sagt man eher so. Und, also ich sage immer, ich konnte nicht darauf an, ich bin einfach in den Blauring gegangen, und, weil dort natürlich auch meine Freundinnen waren. Ja, für mich war es dann der Blauring. Das hat mich sehr geprägt und äh, habe ich auch sehr fest noch so im Herzen als gute Zeit.
1: Ich schaue eine Geschichte aus der Jugendzeit von der Erde.
2: <lacht> Jetzt muss ich auch.
1: Eine negative oder positive? Ja,
2: vielleicht eine positive Positivität. Die Geschichte war so, gewesen, also ich habe es geliebt, das Kind Eiskunst Kunst laufen. Das war für mich so, wow, das war Und dann bin ich natürlich auf dem Feld, also in Wettingen, trainiere Und dann bin ich heiko. Und dann habe ich immer so, so Plastiksäcke über meine Füße. Und ich habe dann so die Kü Kühe, die verschiedene äh, Tänze gemacht. Und ich habe es geliebt, wenn, wenn mein Vater moderiert hat. Und so. Das ist zum Beispiel so eine Geschichte. Ich, habe dann, ich kann ich gerne immer, oder auch mit meiner Mutter, wenn wir sind, wandern gewandt haben wir immer Fantasie weggestaltet oder durch durch, durch und ich hatte dort eigentlich schon so der für Fantasiewelten. für Abtauch in eine Welt die gar nicht existiert und so die, die spielerische Form auch mit meinen Eltern meinen Brüdern wo wir ganze bike rennen also wir hatten ja kein Bike gehabt, in zumal in gehabt, wir haben das gespielt äh, durchgespielt haben und ich denke das sind so die schönen Geschichten so in der Natur viel und ja, arbeiten. das ist mir irgendwie so in die Wiege gelegt worden und von die heißen mitgegeben worden.
1: Dann bist du ja ich noch wahrscheinlich ne? äh, nachher.
2: Vielleicht, ja. <lacht> es ist so, ich sage immer, ja, was heisst Schauspielerin? Ich habe dann äh, äh, zuerst nach der Diplommittelschule, han ich dann, äh, eine Gymnastikausbildung gemacht in Basel, Basel. genau ja. und ähm, Bewegung der Körper ich habe mich immer bewegen eben schon als Kind ich habe immer etwas müssen tun und ich sage ja, ich bin nicht im klassischen Schauspiel zu Hause. ich bin in eine dimitri Schule gegangen wo ja eigentlich Bewegungsschauspielerin ist oder ich kann immer sagen ich bin diplomierte Clownin oder? Also so, es ist ja viel mit Körper Mimik Gestik das ist schon das was mich interessiert hat und sehr wahrscheinlich schon ja durch die weil ich schon so das Falk hat die die Hai ist mir das sehr ich relativ nöch gsi und irgendwie au glege und die richtig hat mir gut tue auf also der Humor halt einfach au das hat mir gefallen ähm, so die was ich spüre Glaun entspanne schon ja immer so die Tragik und dann entsteht wieder Komik und so das, das, was ich vielleicht vorher auch bei der Jana gesagt habe, wenn sie so diese die, äh, lichtvollen, fast kitschigen Momente hat, und dann hat sie aber eine Stimme, die auch ja. ist, so die Gegensätze, das interessiert mich im Leben.
1: Die haben hat auch mehr Pantomime gemacht, oder Ja. Nicht ja. auf Nein,
2: es ist wirklich äh, auf Körpertheater, ich würde sagen, auch viel ähm, Akrobatik, Jonglage. Aber logischerweise ist die Sprache auch gewesen, aber viel weniger. Und dann, nach der Dimitri-Schule habe ich aber in viel, viel Theaterproduktionen mitgespielt, wo auch viel mit der Sprache zu tun hat, weil mir ja, die Sprache ist mir irgendwo durch auch nahe, gleich. Ja. Aber ich finde natürlich schon, wenn man etwas mit dem Bild umsetzen kann ohne Wort, hast du als Zuschauende die kannst du selber interpretieren. Und das Wort ist dann halt nicht so fix. Also ja, es, so das Ausdruckstheater fasziniert mich schon sehr.
1: Ich habe über deine Eltern gesprochen, Von den Eltern bist du ja aufgewachsen. Welche Wert hast du ja als Kind bekommen? Von meinen
2: Eltern? Ja. ja, eben von Hans und von Danita. Sie sind einfach die besten Eltern, die es gibt, das kann ich sagen. Sie haben mir Wert verschiedenste mitgegeben. Mein Vater war ja viel mehr in der Wirtschaft. Also HSG St. Gallen, Jobs Wirtschaft. Er hat, er hat so De, das Business, so, das, das hat er mir sicher auch weitergegeben. Also ich bin jetzt ja auch selbstständig und ich sage ich bin ja, Selbstständigkeit hat auch immer ein mit unternehmerischen äh, Fähigkeiten zu tun, dass man so kann überleben und das hat er mir sicher die Werte hat er mir mitgegeben. Aber plus auch immer so, hey, das Leben ist einmalig, genießen, es gang deinen Weg, gang deine Gefühle noch. Ähm ja, er hat dann grad gemerkt, nein, das ist nicht gut, wenn Simona Wirtschaft studieren würde, wird nicht gut kommen. <lacht> sie hat immer voll und ganz unterstützt äh, in meinem Weg, wo ich gehen würde. Und die Mami, Tanita, auch. Und ja. sie ist sehr, sehr eine kreative Person. Sie hat Marionettentheater gemacht, sie neigt, sie bastelt. So, sie hat mir da sicher auch viel, viel Kreativität noch in mein Köfferli oder mir in meinen Lebensrucksack gepackt.
1: Und die Brille ist ja auch ein Künstler, ja. ein Film Filmmacher.
2: Genau, er ist Filmemacher. Ja, einfach auch wahnsinnig, wie er das Exil das in Sofingen, wie er ja. dort so dran ist und aufgebaut hat. Er ist sehr, sehr, sehr kreativ und auch in dieser Welt. Und er hat mich natürlich als meinen großen Bruder, oder? also ich habe als kleines Mädchen schon immer sehr, sehr bewundert. Hat er hat immer ganz viel Geduld gehabt mit mir, zum Lego spielen oder Aufgaben erklären. Also er hat so, so eine Geduld gehabt mit dem kleinen Schwesterchen und ja, wir haben jetzt immer noch ganz fest zusammen.
1: Wie bist du in die Schule? Bist du eine gute Schülle oder in eine schlechte Ja,
2: <lacht> <Yeah. lacht> also ich meine, so in dem Primar habe ich mich einfach so etwas einfach so ein durch. Mausch und ich habe sicher auch immer noch, eigentlich auch ein dem, was mich interessiert hat, äh, habe aber auch immer dort schon viel Zeit gehabt, zum Spielen und machen und tun und auch in meinen Träumen nachzugehen und dann nachher bin ich, logischerweise hat mir dann die Bezirksschule gemacht, das ist so in, bei uns in Baden-Aargau ist eine Bezirksschule und da, das habe ich dann auch noch so gemacht, so nebenbei, also ich muss sagen, die Schule ist mir nie schwer gefallen so, äh, bis ich dann neu kannte, eben zuerst habe ich noch ein halbes Jahr kannte die Wirtschaft, hat es die verschiedenen Typen gegeben und dort haben ich dann gemerkt, so, wow, jetzt müsste ich voll voll lernen. Und auch dann gewisse Sachen, ich gemerkt, das ist so nicht meine Welt und bin dann auch wieder aus der Kante gegangen und dann in die Diplom-Mittelschule und dort noch so durch. Also ich würde sagen, Schule, ich, es war mir einfach nicht so wichtig glaube ich, im Leben und ich habe einfach dort auch schon gemerkt, ich bin nicht die, die still sitzen und im stillen Kämmerlein lernen kann. Ich will raus, ich will unter die Menschen, ich will das Leben spüren.
1: Er hat schon mal ja, Wirtschaft studiert. Oder? <lacht> ja, das ist aber. Mit Vater, oder? Ja, ja.
2: ja. Da ist aber nur ein halbes Jahr gegangen. Und dann habe ich gemerkt, Simona, das ist nicht Ach, ja. im Weg. Ah,
1: die Abbrechen. Die, Fad, die Fad war gerade Lehrer,
2: ich, oder? Nein, er war ein Lehrer. Nein, er war äh, eben einfach in Firmen wie der ETH hat er gearbeitet. Am Schluss bei der IBM mit der Personalführung. Ja. Hinein, genau. Ja, natürlich voll seine Welt. Und trotzdem auch ein großer Humor. Er ist eigentlich ein super Komiker. Also ich konnte von ihm schon ein bisschen Sachen abschneiden.
1: Hast <lacht> du einen Traumbrief gehabt als Kind schon? Oder wolltest du eine Schauspielerin werden?
2: Ja, ich bin gerade am überlegen. Ich habe verschiedene Sachen. Gehabt. Also ich habe sogar auch mal noch die Bauernhof, also eine Bäuerin, wollte ich auch mal werden. Und dann wollte ich auch eine Tierärztin werden. Und dann habe ich aber so, bin ich so ganz naiv, mit unserer Katze zum Tierarzt gegangen und mit der Mami. Und dann habe ich gesagt, nein, aber wenn ich dann noch Tiger und so untersuche und so. Und ich habe dann mhm. glaub, gleich ein bisschen Schiss bekommen. Und nachher habe ich aber dann schon ein paar Mal, mir hat ja früher immer so die Bücher gehabt, wo man reinschreibt und eben, was ist dein Traumberuf? Und dann ist dann die Launin schon bald mal gestanden, genau.
1: Mit Gardehurt, das ist auch sehr gut. Ja.
2: Grossartig, also unglaublich. Und eben, was sie auch macht, der bildstarken Theater und ihren Charakter. Und ja, ein grosses Vorbild.
1: Was machst du, wenn du nicht auf der Bühne stehst? Hast du eine andere Habe?
2: Ja, eben, ich bin ja oft eigentlich nicht auf der Bühne. Also ich war ja früher viel, viel auf der Bühne Und ich bin natürlich auch im... Ähm, Hintergrund tätig, also sprich in der Regie. Also wir haben jetzt auch mit Ausbruch.ch, ja. haben wir jetzt, ja grad wieder ein Theater im Knast, also in JVA ja. Lenzburg. Und dort bin ich nicht auf der Bühne, dort bin ich wirklich in der Arbeit. Oder sprich, meine Aufgabe ist dort die Regie mit Danina Sonnenwald. Und ich muss sagen, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also, ich schaue gerne von beiden Seiten. Und jetzt hat es sich sowieso ergeben, auch jetzt äh, bis zu corona anne habe ich viel, viel, viel gespielt. Und Nachher hat sich sowieso jetzt wie umgestaltet, jetzt viele viel Regie-Sachen, und ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein der weitere Weg wird sein wird. Also, ich weiß nicht, wie fest sich nach der grossen Bühne suchst und mir gefällt einfach auch die Arbeit, um etwas, etwas Kreatives, ähm, Designen zu entwickeln, ja. wo auch andere dürfen da vorne spielen
1: dürfen. Es ist nicht mit Stoffen angesprochen. Wie war das so, gewesen, mit einem Thema das Theaterstück machen?
2: In der JVA Lenzburg. Ja. ja. sehr, sehr interessant. Ich muss sagen, wir sind jetzt eine kleine Gruppe. Mal. Wir haben die Panne vom Dürremat gespielt. Mhm. Auch etliche Mal verschoben worden. Wir haben mhm. schon gedacht, es wird nicht mehr wahr, dass wir das Stück jemals fertig kriegen. Äh, wir haben sehr, sehr gute, tiefschürfende Arbeit miteinander. Und ich denke, für mich ist das wie so, Für mich sind es Menschen. Also ich gehe dort hinein und ich weiss, der Inhalt oder meine Arbeit ist ein Theaterstück und mit den Menschen, die dort sind, etwas zu entwickeln. Und ich kann das trennen.
1: Wie denn das so für dich? In solchen Leuten zusammen zu arbeiten?
2: Es ist, ich kann mir's, weißt, es ist wie, wie wenn ich auch mit anderen Menschen würde arbeiten würde. Mhm. Weil, wenn du denn, wir, ja, wir sind ja nicht... PsychologInnen, wo dort hineingehen. Also wir reden ja mit, nicht mit ihnen zum über ihre Straftaten, ja. sondern wir mit ihnen äh, über den Inhalt von dem Theaterstück reden. Und ich muss wirklich sagen, vielleicht am Anfang, wenn die Oben ist, alles ab, bevor du hineingehst, Sicherheitskontrolle wie im mhm. Flughafen, dann denkst du so uh, was erwartet mich denn jetzt? So beim ersten Mal, wenn natürlich hundertmal mal nicht bist, mhm. und nachher bist du aber hine und dann hast du das Gefühl so, hey «Ah, oh, bin ich jetzt im Gefängnis? Also, man vergisst es dann ja auch für einen Moment, wenn man sich dann eben wirklich auch so auf die Arbeit konzentriert.»
1: Den genau, Onkel ist ja auch Regiershochse, der auch «Genau.» Genau. mit dem zu ist ja Innenminister gewesen.»
2: Genau, also natürlich, ja. jetzt ist er nicht mehr. Das, äh, jetzt hat er äh, ja. ein anderes Leben und logischerweise haben wir dort die Schnittstellen gehabt, und vor allem die Schnittstelle ist natürlich in der Familie und wir haben auch dann auch die wunderbaren Familienfest, wo man sich trifft. Und, äh,
1: und hast du dann gedacht, mit, so fangen
2: Nein, ich denke, das hat überhaupt keinen Zusammenhang, weil... Ich bin ja nicht Initiantin von dem Projekt Ausbruch, ja. sondern Tanina Sonnenwald und sie hat mich dann dazu geholt. Und ich denke, sie haben ja vor uns äh, schon Theater im Gefängnis gemacht ja. Und Marcel Ruhe vom Gefängnis. Ja. Der ist einfach, der will Theater, also der, der, findet das eine gute Sache. Und ich denke, da, das ist der Motor auch für dem ganzen Projekt und natürlich Tanina Sonnwald, ja.
1: Wie es nach diesem interessanten und spannenden Gespräch von Simon Hoffmann weitergeht, erfahre ich in, in wenigen Augenblicken. Aber bleibe da, es geht spannend weiter. Aber vorher können wir noch, noch einen weiteren Musektitel von unserem Gast. Was für ein Musstück du also. Komm aus, gut du? Genau,
2: von Madeleine Peru. «Dance me to the end of love»
1: Und wann geht das jetzt?
2: Ja, wie man sagt, natürlich um die Liebe, gell? Und, äh die Liebe finde ich sowieso und um das es mir sowieso im Leben, also ob es äh, bei der Arbeit ist oder zwischenmenschlich und dieses mm. ist natürlich wirklich so es enthüllt wirklich etwas so, was nicht fassbar ist. Also so zentrale ist die Liebe und wenn ich die mal packt hat oder verwünscht, es auch kein zurück mehr. Und einfach wunderbar, musikalisch, ähm, sie setzt das großartig um und ja. Es löst Emotionen aus. Ich denke, wir hören es zum besten mal.
1: Sie hat auch singen. Genau, ja.
2: sie ist ja von ihm und sie hat es dann
1: äh, ja. äh,
2: übernommen. Und ich habe gefunden, so, ich bleibe jetzt äh, treu, dass wir eine Frauenstimme haben ja. heute, in der heutigen Sendung. Und deshalb habe ich mich dann für sie entschieden, dass wir ihre Version spielen lassen.
0: beauty when the witnesses are gone let me feel you move To the end
1: Zusammen, ihr hört immer noch meine Talkshow «Der flotter Säure» auf Kanal K. Jetzt krass, bei mir im Studio ist es immer noch Hoffen. Jetzt wollen wir noch ein bisschen mehr wissen über ihren Beruf, Alltag von der Simona als Theatermacherin und Schauspielerin. Ja, Simona, du hast in einem Theaterstück mitgemacht, also hast du Angst vor dem Tod? Begehst du selbst mit dem Tod um und, so und sterben? Ich denke, es ist etwas...
2: Wo logischerweise es gehört dazu zum Leben, oder? Er ist mir jetzt natürlich nicht so präsent und ich denke, das ist ja auch wichtig, dass der ja, ich bin jetzt so im Saft. Meine ich, es ist weit, weit weg und ich finde es aber immer wieder gut, wenn man mit so, solchen Themen umgeht oder eben wie mit der Umsetzung auch, dass man den Leuten die Möglichkeit gegeben hat, zum ins Krematorium zu ja. dass man vielleicht auch, wenn man weiss, wie etwas funktioniert, kann es auch ein bisschen Angst nehmen und... Logischerweise, es ist so, ach, was kommt denn? Oder? Das ist, ähm, ist jetzt nicht äh, mein Thema, wo ich mich jeden Tag damit beschäftige. Weil ich bin ja, ja das Leben und bin sehr optimistisch. Und doch finde ich es wichtig, es gehört dazu. Und ob es die eigenen Ängste sind, plötzlich in der Familie oder mhm. wo. Ich denke, es ist wichtig, dass man darüber reden.
1: Und wie du, mit dem Tod, persönlich und so. Und
2: wie gesagt, der, ich persönlich, ich habe wirklich keine Angst vor dem Tod, weil er mir ja. nicht so nöch ist oder weil er mir er noch nicht auf die Schulter geklopft hat in dem Sinn. Und ähm, wie gesagt, ist er auch nicht, dass ich jetzt das so die, die Nähe suche zum Tod, weil ich eben sehr, sehr das Leben suche und irgendwie so sehr ganz etwas Optimistisches in mir drin habe und wie ich aber damit umgehe. Ich sage immer, es wird ja dann mega spannend, wenn mal wirklich jemand ganz nahe von dir stirbt. Was passiert denn? Und ich habe bis ja. jetzt noch nicht so viele so tiefe Momente ja. Und ich denke, je mehr, dass man vorher immer wieder darüber redet, kann man dann vielleicht besser mit der Situation umgehen.
1: Ja, dann wir einen Druck, Druck vom Tod zum Leben. Oder? Du bist ein Schauspieler worden. Was fasziniert dich eigentlich schon an diesem Beruf?
2: Wir können vielleicht wieder zurückgehen dort auf die Kindheit. Ich finde es wahnsinnig mm. spannend, dass man in die verschiedensten Gefühle, Momente und Status halt kann. Und spielen, halt eben Welten schaffen, also Personen kreieren, Momente darstellen wo ja nicht in der Realität sind also es lädt einfach so viel Spielraum mhm. offen und man kann Geschichten erzählen und ich denke Geschichten erzählen das ist etwas was die Menschheit braucht oder was mich auch fasziniert ich will Geschichten hören und zum zum halt in die Momente ine oder sich so versetzen in etwas muss man ja auch so loslassen also man muss ja wie selber so die eigenen Barrieren irgendwie so loslassen Sonst kann man diese Momente nicht erleben und spielen und noch authentisch überbringen? Das finde ich einfach ein ihrem Prozess, also wo du dich selber natürlich auch wahnsinnig gut kennenlernst.
1: So Filme Film hast du nie gemacht. Das ist ein Film, oder?
2: Nein, ich denke, Warum das? Hab ich habe das Gefühl, ich komme natürlich wirklich vom Bewegungstheater her. Mhm. Grosse Mimik, Gestik, alles. Ich müsste mich glaub, recht zurücknehmen im Film, mhm. dass ich nicht äh, den Film machen würde. <lacht> und ja, ich sage immer so, warum, ich habe es wie nicht gesucht, weil ich finde so, der Film, also ich habe die der mitspielen, ja. das hat mich gefreut, aber der Film kannst du immer eine Szene wieder, wiederholen und was mich beim Theater, das spricht, wie so, dass ich mehr in die Richtung gehen wollte. du schaffst ja Moment wo passiert mhm. und du kannst in mir nicht zurück, du kannst nicht sagen, oh, jetzt ist es mir nicht gelungen, ähm, können wir die Szene nochmal spielen, oder? Und das finde ich so, mhm. so selber auch so, die... Es gibt diesen Moment und den musst du es bringen. Also deshalb ist ja das Lampenfieber ja, ja vorher ja. so da. Oder? Und das ist glaub, das, was mich also, interessiert.
1: Der, der Moment ist vielleicht interessant, ja. was passiert und dann ist es vorbei, oder? Ja, genau. Ja. Aber was willst du machen, wenn du ich so zum Beispiel Hollywood anklopfen oder Schweizer Fernsehen Schweizer <lacht> Ja, Schweizer nein,
2: Fernsehen. würde ich nicht ja. sagen.
1: Nein, Nein,
2: würde ich nicht sagen. Sicher
1: nicht. Ich habe mal gelesen, du wirst nicht so interessiert, dass du berühmt wirst, oder?
2: Ja, ich suche es nicht. Also, ich ich sage immer so, es geht ja nicht darum, dass man im Leben berühmt ist. Logischerweise macht man dann auf sich aufmerksam, wenn man einfach Züg macht, die wo, wo die Leute sehen. Oder? Und das, ist ja, das suche ich ja dann nicht ich, Dass, dass etwas geschrieben wird. Oder? oder dass man berichtet über etwas. Ich würd einfach... Tolle Momente schaffen, Ereignisse, die berühren, die wie nochmal Emotionen wecken. Das interessiert mich. Also mehr das, was ich mache, was ich gestalte, als ich selber als Person.
1: Und du hast schon mal in einem Film mitmachen können. Eben,
2: wie gesagt, ich würde nicht Nein sagen. Es müsste sicher einfach eine Rolle sein, die mir wirklich einfach gerade so für mich passen würde oder wo ich mich sein könnte. Dann könnte ich mir das vorstellen. Ich wäre da ja natürlich völlige Anfängerin.
1: Wir haben ein paar von Harry Weinstein und und so, was, mhm. was hältst du von diesem Zeug? Ich finde es ganz wichtig,
2: dass man es dass thematisiert. Das ist wichtig und ich finde es mhm. wahnsinnig spannend, was jetzt in dieser Zeit passiert. Und ich denke, es gibt immer wieder extreme Laufen, wo, wo man muss sagen ja, aber ich finde es wichtig. Es passiert und es gehört dazu. Und ich finde auch jetzt, auch wenn ich die jungen Menschen gesehen, so also 20, 21, was sie jetzt für einen Drive drauf haben und ähm, die Bewegung, die kommt und mhm. wo ich ja schon wieder ein alt bin eigentlich, oder? Ja. Und ich finde es gut und ich finde auch, wir Frauen müssen immer noch kämpfen, das ist klar und es soll weitergehen so und ich finde, die mhm. jungen Frauen haben ganz gut Selbstbewusstsein. Ja, ich
1: haben schon gelernt, dass sie auch in der Schweiz schon vorgekommen ist. Du bist selbstbewusst, oder?
2: Ja. Ich denke, eben, mir gehört es überall wieder und ich denke, das, das ist einfach um. Und äh, ich kann natürlich sagen, ich bin nie in solchen Situationen drin oh. oder meistens nicht, weil ich natürlich ja. von Anfang an ich mies wollen. Ich habe nicht nicht irgendwie dem Regisseur dreimal zublinzeln und kann ich jetzt da <lacht> mitspielen, weiß jetzt übertrieben gesagt, sondern ich habe mir eigentlich meine eigenen ähm, Pools geschaffen, oder? Und das ist meine große Freiheit, die ich habe, oder? Aber es geht gar nicht. Oder? Es ist wie so, aber es denke ich denke, das ist jetzt nicht nur im schauspieler okay. in Das muss man auch immer wieder sagen. Das okay. ist eine, sehr wahrscheinlich auf verschiedensten Stufe. Und ich sage überall, wo Macht und Hierarchie. Und dann ja, äh, kommt das vor. Und das ist absolut ein No-Go ich kann wieder sagen, er da hat zum Glück, zum Glück, wenn ich wirklich äh, tiefe Gespräch muss mit meiner Chefin, dann schaue ich in den Spiegel und das bin nämlich ich und dann kann ich es mir sagen, oder? Ich
1: habe auch schon auch mit dem Dimitri zusammen gespielt. Was ist für ein Mensch der Dimitri?
2: Der Dimitri ist ein Mensch mit einem riesen Herz so groß wie sein Lachen und ich hatte das Glück gehabt, dass wir noch Glaunerei gehört haben bei ihm und ja, eben, das ist jetzt auch. Das war 2002 bis 2005. Gewesen. Und was ich sehr, sehr schön gefunden habe und wo ich dann mir auch mitgenommen habe auf den Weg, ist, er hat uns alle sehr, sehr ernst genommen. Und in der Unterschiedlichkeit von uns, also sprich so in der diversen Komik, die wir alle hatten, er hat uns nicht seine Art aufdrücken sondern hat wirklich Komik in dir gesucht. Mhm. Und das habe ich. Sehr, sehr, sehr grossartig fand. Und da hat er mir viel, viel gelernt. Plus, dass er wirklich einfach wahnsinnig sozial war. Also, wir hatten wirklich auch Menschen gehabt bei uns in der Klasse von Chile oder Spanien, die sich so eine Schule gar nicht hätte können leisten Und er da wirklich geschaut hat mit dem Sponsoring. Okay. Er war ein ganz sozialer Mensch. Ja, genau,
1: ja. nicht persönlich gekannt, aber so von gesehen muss ich muss sagen ein Mensch.
2: Ja. Sehr und natürlich auch unglaublich genau und präzise in seinem Arbeiten, in seiner Komikinne und trotzdem eben so offen anderen mhm. Sachen gegenüber. Das habe ich die grösste Kunst gefunden, sprich, wie er uns Klaunerei unterrichtet hat.
1: Vielleicht muss ich immer als Kennerin gearbeitet oder? und ich sagte, ich habe viel Geld für dein Leben. Warum?
2: Als Kellnerin, ja.
1: Im Service, ja. Im
2: Service, genau. Es waren natürlich Zeiten, wo so, ich leben, in der freien Szene leben Und ja. wie gesagt, die Postkarte war meistens leer und du musst dich durchschlagen. Und als Kellnerin hatte ich einfach ganz, ganz viel Zeit. Erstens, ich war immer nahe bei Menschen. Oder? Also, ich hatte Gespräche, ich konnte sie bedienen und ich habe aber auch Zeit, teilweise zu beobachten und das ist so ein das Hobby, das ich habe, Menschen beobachten Also Wie trinkt jemand, äh, wie zahlt er, wie reagiert er und äh, ich muss sagen, ich habe eine Zeit lang in einem Restaurant gearbeitet, wo mal nicht so viele Leute hatte. und ich hatte unglaublich viel Zeit zum Menschenstudien zu machen. Und das war äh, ja, äh, für mich eine super Schule. Abschauen. Abschauen? beobachten. Und dann natürlich eine natürliche Geschichte interpretieren. Ich habe eine Zeit lang mit Kellnerin, also quasi mit dem Hotel, in Verbundheit. Von wo sind jetzt die Leute angereist, äh, oft auch geschäftlich unterwegs, was schaffen sie wohl. Äh, meistens weiss man es ja nicht richtig, aber in der Fantasie kann man einfach schon mal eine schöne Geschichte, mhm. <lacht> die Menschen hineinwickeln oder eben interpretieren.
1: Das ist auch mit, nicht nur mit Herbstinnen gemacht, sondern auch mit behinderten Leuten
2: ja, ich habe mich in der Gymnastikschule ich auch mich so spezialisiert über Plusport, zum Sport 1 und 2, äh, Leitungsausbildung gemacht. Und ich habe als Kind, mein Vater war auch ja. bei ProCAP, ist er war ähm, Präsident oder so, und ja. Mami hat Turnen gegeben. Und ich habe dort schon immer äh, Turnstunden gegeben für Menschen mit äh, Beeinträchtigung Und habe dann eben mit dem Plusport und Zirkus Balloni äh, die Zirkuswoche aufgezogen und angeboten. Und es ist jedes Mal einfach eine tolle Woche. Und ich habe wir haben wirklich Menschen von schon zwölf Jahren, in die Zirkuswoche kommen und wir möchten ja nicht immer wieder etwas anderes, aber einfach so den Moment schätzen und dort so, ja, so drin bleiben. und für mich ist es eine sehr grosse Bereicherung. Also ich liebe den Job.
1: Ja, nicht nur mit Häftlingen und mit Behinderung, auch mit Kindern, oder? Das ist ja Kinder ein Kindertal der Lampenfiebergründung vor Jahren, oder? das? Und können es auch
2: Ja, Kinder haben einfach so den grossen Vorteil, wo ja. wir Erwachsenen ja nichts verlieren verlieren, so, dass sie eben einfach spielen. Also das Kind per se. Das ist ja das, was du nachher wieder lernen musst. Wenn du eben in eine äh, Schauspielerin oder eben Clown-Schule gehst, musst wieder lernen, so «Hey, Ah, wieder spielen, wieder Kind sein, wieder eintauchen. Also das Kind macht das per se, es spielt sowieso, gibt ein paar Requisiten und es fährt sich auf eine verkleidung und kreiert die Welt. Und ähm, wir haben eigentlich mit Lampenfieber auch so diese der kreative Freiraum zu schaffen. Also wir wollen nicht Stücke, die bestehend sind, sondern wir mit den Kindern Szenen entwickeln, ähm, ihnen die Möglichkeit geben, zu spielen ohne Bewertung und Werten zu Es ist eben nicht Schule. Sie sollen dort wirklich die Oase haben, wo sie sich dürfen ausleben
1: dürfen. Im 2017 hast du einen eine Erfahrt Was ist dann da passiert?
2: Ja, das ist ähm, zum Glück eben, der Mensch vergisst ja schnell Schmerzen ja. oder immer wieder. Und äh, ich muss wirklich sagen, so, dort ist wie so der Selbstständigkeit, also sprich, das, was wir vorhin haben, sein das ist, dass du kreativ bist, sondern ist aber auch, dass du dich organisieren musst. Und ich habe dort gemerkt, es sind so viele Projekte übereinander gekommen und ich habe wie keine Organisationsstruktur. Gehabt. Und es hat ein Chaos gegeben. Und ich habe wirklich lernen, dort nach dem Nervenzusammenbruch mich zu organisieren. Also ganz, ganz einfach wie eine Agenda oder wo blocken. Und wenn du drei Termine hast, ganz näher aufeinander, ist es zeitlich nicht möglich. Und äh, das hat mir dann schon Zeichen gegeben. So, hey, jetzt der Alarmglocke, jetzt äh, ich habe mir eine Hilfe geholt, äh, um eine
1: Struktur
2: zu finden, um mich als One-Woman-Firma zu organisieren.
1: Hast du nur Zukunft bleiben Ja,
2: unbedingt. Äh, ich, bin, ich sage ich bin immer so, ich bin so ein wie Wasser, oder? Ich, so ein Fluss, mich ja. und durch. Ich habe ja nie gesagt, ich möchte Festgestaltung machen. Das ist dann so hoch Also in der Selbstständigkeit, das habe ich vielleicht auch gemerkt, noch nochmal zurück zu Corona, ähm, Zufälle am Computer entstehen nicht, oder? Es so viele Sachen, so viele Menschen, denen ich begegnet bin, die noch auch Aufträge entstanden sind, waren, weil ich mit dem Zug irgendwie nach Kur gefahren bin, schnell in den Speiswagen gesessen bin, auf jemanden gestoßen, bin. Okay, ist ein Projekt entstanden. Oder? <lacht> Und äh, ich bin offen für vieles. Also ich, ich, ich bin mega gespannt, was kommt. Und ich merke, ich habe noch extrem viel Energie, um wirklich ein Projekt umsetzen. Aber ich sage jetzt nicht so, es muss jetzt Bühne sein oder nur Theater. Es können auch neue Formen sein. Ich, mhm. Es interessiert mich auch also das Leben. Also wie lebt man? Ich tue auch nicht Leben, Sprich, Beruf, Hobby. Das gibt es bei mir wie nicht. Das kommt wie alles zusammen.
1: Ja, hoffen wir, dass wir etwas von dir gehört haben. Die nächsten Zeit. Ja, hoffentlich. Ja, wir ja. sind ja. ja, schön aus dem Monat, dass du heute, heute Zeit genommen hast und was du interessanten Verlauf erzählt hast. Da bei mir in, in der auf dem ich wünsche dir alles Gute auf dem weiteren Lebenswerk. Danke
2: vielmals, das wünsche ich dir auch.
1: Jetzt kommen wir in einem Mundsong von dir. Was ist los für das Lied?
2: Ja, jetzt gehen wir Cabaret von Lisa Minelli Und äh, das ist so... Au. Das Lied, das ist für mich so die Lebensphilosophie, da eben auch schwere Zeiten, es geht einem schlecht, so Femme weg, äh. das Leben, äh, feiern, geniessen und dann schlussendlich aber auch wieder auf den Boden kommen und äh, ankommen und ich denke ja, auch das ist eine Welt, es ich gab will... mir jetzt um ein abtauchen, ein abschalten.
1: ich war einen ein Film, gesehen, oder? Genau. Ja, wo sie da mit den lange bei ja die, die oder?
2: ja, die gewaltigen Choreografien, geheimt auf ja. Musik und ja, mit dem Rauch und dem Nebel und so ja. die Welten so, so, das Abtauchen,
1: das ja. finde ich mein schon der, sehr schön. Team, ich, oder? Ja, das muss ich finden, Ja. Ich muss selbst machen. I
4: give you that international sensation Fröhle. well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, What good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, I made my mind up back in Chelsea.
1: Ja, liefs Willkommen. Das war der vierte Zeug, den ihr da gehört habt. Heute mit der Simona Hoffmann als Gast. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und auf bald wiederhören. Wenn du die Sendung nicht ganz gehört hast und wenn sie noch mal nachhören, auf kanalk.de gibt es die Sendung als Podcast. Herzlichen Dank für euer Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich der Dirk Hellrich. Auf Wiedersehen. Und schönes Wochenende. Ciao zusammen. Das war ein Kanal K Podcast. Jeder zieht zum Nachholen auf
3: kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.